0: Из регионов Здравствуйте, друзья, это Елена Колосенцева Приветствую всех, кто слушает сейчас Радио ВОЗ Сегодня программа «Из регионов» в необычном формате В ней прозвучат отрывки из уже прошедшего и отгремевшего чемпионата России по шоу-дауну о нем говорили в новостях, в прямом эфире, но у нас оказались еще интересные записи с этих соревнований. Они сделаны общественным корреспондентом радиовоз Едгаром Шикобудиным. Так как они имеют и информационную, и художественную ценность, мы приняли решение выпустить их в эфир. Итак, с 15 по 18 апреля 2016 года в Раменском Московской области проходил чемпионат России по настольному теннису для слепых. Турнир среди мужчин и женщин проходил по смешанной системе. Сначала в группах, а затем по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений. Только победа в каждой игре давала возможность продолжать борьбу за призовые места.
1: Сегодня 17 апреля, сегодня третий день игр на чемпионате России по теннису слепых. Сегодня самый жаркий день, наверное, потому что уже, уже страсти накалились, разогрелись. Сегодня играет сильнейшая восьмерка у мужчин. У ребят, у мальчиков, как хотите Семь игр а, Играют в круг Сегодня завершает играть круговые игры Восьмерка у девочек И тут тоже очень высокие ставки Ну и также, конечно, будут Разыгрываться все остальные места Более низшие по списку Начиная там от 9 И заканчивая сорок восьмым, пятидесятым Каким-то таким Но это уже все второстепенно Все внимание сегодня будет, конечно, на Эти две восьмерки
0: по итогам третьего дня были выявлены победители. Среди женщин бронзу завоевала Ирина Лаврова из Волгоградской области. Серебро – Юлия Мухортова из Калининградской области. С гостей из Башкортостана, завоевавшей первое место, разговаривает Едгар Шигабудин.
1: Уже известно, кто у нас занял первое место среди девушек. И это участница Эльвина Насирова сегодня здесь рядышком со мной. Вернее, я рядышком с чемпионом. Как твои
2: ощущения? Ну, ощущения у меня прекрасные. То есть ощущение такой победы Прямо вот то, что первое место Вообще вообще все шикарно, я думаю, чемпионат удался
1: Скажи, как тебе показались Твои соперницы, девушки, с которыми ты играла Это было сложно?
2: Самый сложный для меня соперник На вот этот, на данный чемпионат Это была Волкова Ксения Мы с ней сыграли в три сета И Мухортова Юлия Она с Калининградской области Вот мы с ними вот вдвоем, мне показалось тяжело играть Мы сыграли в три сета С Мухортовой у нас вообще разница в одно очко там по времени, то есть просто мне посчастливилась, наверное, удача, что вот прям одно очко разницы, и время закончилось.
1: На прошлом чемпионате, который проходил в Калининграде, ты заняла ведь второе место, да?
2: Да, второе место заняла. Первое место заняла Лаврова Ирина.
1: Сегодня ты стала золотым призером. Это работа, это тренировки, это что?
2: Прежде всего, это сборы были после чемпионата России в том году. Проходили сборы, после сборов каждый день упорные тренировки. Вот это мне дало, наверное, повысить свое качество Но прежде всего это было
1: сборы Как вы тренируетесь? У вас где-то база своя? Что вы делаете? Я знаю, что из Башкирии Вообще очень сильная команда Сильные, интересные ребята приехали
2: У нас стол стоит в молодежном подростковом центре Самоцветы Мы там каждый день занимаемся Друг с другом играем, отрабатываем Всякие удары У нас у Мертал еще три стола То есть они не стоят, они разобраны Но на чемпионат, на турнир они ставятся
1: Какие дальнейшие перспективы? Чемпионат России ты выиграл, ты золотой призер чемпионата. Что дальше? Какие мечты, какие планы, что ты думаешь делать завтра после того, как вернешься домой?
2: После того, как я вернусь домой, я сначала буду проходить госпрактику по своему профилю. У меня уже начало госпрактики, я заканчиваю в этом году педагогический колледж последний год. Потом это сборы, приеду, ну и дальше международные игры. Постараюсь там. Это
1: Эльвина Насирова, чемпионка России по теннису слепых вообще легендарный человек, потому что весь год в Калининграде, я тебе расскажу, готовились ко встрече с Эльвиной, потому что знали, что есть такая сильная девушка по прошлому чемпионату. Увидели ее у нас. Правда, в Калининграде Насирова, 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 Насирова mm -hmm. разговор. Поэтому мне было интересно лично ее увидеть, познакомиться. Конечно, очень рады вот за результаты. И наша девочка, видишь, второе место заняла. Что ты можешь пожелать слушателям радиовоз, что ты можешь пожелать, может быть, людям, которые еще, может, раздумывают, стоит им заниматься теннисом слепых, не стоит, или вообще каким-то другим видом спорта? И у тебя есть на это право, ты чемпион России.
2: Тем, кто раздумывает, наверное, заниматься этим видом спорта или не заниматься, я пожелаю все-таки, наверное, заняться этим видом спорта, потому что это достаточно интересный вид спорта. Ну, мне на самом деле нравится это, то есть мое хобби. Я прям с удовольствием прихожу на тренировки. Ну, побольше бы, конечно, таких людей, чтобы вот все-таки команды
0: росли, чтобы у всех было побольше людей, все приезжали. Среди мужчин бронзу завоевал Игорь Болицкий из Твери. Серебро – калининградец Владислав Лапченко.
1: И чемпион среди мальчиков, мужчин, как угодно, кому как удобно образовался у нас Владимир Поляков из славного города Твери У нас здесь вот рядом со мной Володь, как ощущения?
3: Пока не понял Первые жизни такое у меня произошло И я еще, конечно, ценить до конца не могу Но очень рад Очень рад, что... Даже не столько победе, сколько участию, что я здесь поучаствовал в таком замечательном турнире. И столько друзей, столько знакомых. Мне вот больше всего вот это, наверное, понравилось. А с первым местом я еще пока не освоился, не привык. Ты говоришь о друзьях, о хороших
1: впечатлениях. Здорово, что была дружеская атмосфера, но играть было сложно
3: просто. Какой уровень? Очень сложно, потому что последний круг, когда вышли все в восьмерку, это... Ну, собрались, по сути, все равные, равные по силе, и на каждую игру выходил как, как на последний бой, то есть очень тяжело, то есть ребята все подравнялись, если вот там, допустим, в прошлом году в Калининграде как-то было э, заранее уже видно, кто-то посильнее, кто-то послабее, то вот сейчас восьмерочка подобралась просто один к одному, тяжело было, но при этом и очень интересно.
1: Чем ты занимался год после Калининграда? Это какие-то изнурительные тренировки, как ты пришел к своему сегодняшнему успеху?
3: В Твери и в Тверской области немного людей занимаются этим видом спорта, и у нас вообще в Тверской области три стола в разных городах, и мы на одном из них тренируемся с моим товарищем и коллегой по работе Игорем Балицким, который занял третье место на этом чемпионате. Тренируемся мы примерно 3-4 раза в неделю. 3-4 раза в неделю, причем до работы. У нас вот мы работаем в школе, в коррекционной учителя, мы преподаем в школе. То есть уроки у нас начинаются в 9. Мы в 7 утра уже в спортзале в школьном и там тренируемся. Какие-то специальные режимы, специальные диеты. Что ты делаешь? Диет специальных нет, а режим. Да, есть. у нас есть специальные два выходных дня в неделю, обязательные. то есть мы всегда, никогда мы не тренируемся каждый день, а всегда есть определенный режим труда и отдыха, так сказать, соблюдаем. Мы считаем, что обязательно отдых – это неотъемлемая часть тренировки.
1: Скажи, нас могут слушать ребята, которые вот где-то видели стол Можешь ты им пожелать, подсказать?
3: Скажу так, пробуйте Потому что на первый взгляд данный вид спорта кажется, так скажем, примитивным И признаюсь, что и нам так, так же казалось поначалу Ну что там? Ну пинаешь мячик вроде шарик туда сюда друг дружки, кто-то там пропустил, кто-то не пропустил, но приходит понимание того, что в общем-то довольно-таки интеллектуальный спорт, и прежде чем куда ты его там этот шарик Стукнуть на ту сторону стола, нужно подумать, как и куда. Это очень-очень развивает не только физически, но и интеллектуально. Вот это я говорю и своим э, школьникам, своим ученикам. Тоже развиваемый в школе этот спорт, и поэтому пробуйте, и вам понравится.
0: Чемпионат России стал отборочным. По его итогам была сформирована сборная команда России по настольному теннису среди слепых для участия в чемпионате Европы. Подробнее в интервью.
1: Итак, вот уже завершился чемпионат России по теннису, подведены итоги, вручены медали, победители празднуют, проигравшие, наверное, готовятся к следующему чемпионату. Ну, а у нас сегодня главный судья этого чемпионата, второго чемпионата России по теннису слепых, Татьяна Ивановна Замецкени. И я хочу у нее спросить, Татьяна Ивановна, скажите, какие... У вас выводы? Что вы увидели? Какой уровень? Как играют люди? Насколько сложно было вам работать? Насколько сложно было выносить свои решения?
4: В соревнованиях приняли участие 22 региона. Это очень-очень здорово, потому что в первом чемпионате было только 14 регионов. А это означает, что этот вид спорта развивается. Города были от Калининграда до Хабаровска, Курган, Новосибирск, Тюмень – Воркута, Республика Коми, Юг. То есть абсолютно все федеральные округа сейчас охвачены новым видом спорта. И второй чемпионат, я думаю, что прошел просто здорово. Мы увидели новые регионы, такие как Крым, Республика Ингушетия. И были немало удивлены их уровнем. То есть это уже не новички. Например, вот участник Республики Ингушетия Плиев, он в Буквально отзанимавшись месяц, всего лишь только взяв ракетку месяц назад, он занял 11 место. Это очень-очень высокий результат. И мы, судейская коллегия, могли наблюдать, как у ребят, которые впервые принимают участие в соревнованиях, росло мастерство. Буквально от игре к игре. Да, мы видели новичков. Через день это уже были совсем другие-другие спортсмены. Я думаю, что они увидели, что такое настольный теннис уровня российского. И, приехав домой, все будут просто желать повысить свое мастерство, чтобы на следующем чемпионате показать хорошие, серьезные результаты. Что касается судейской бригады, я бы хотела выразить огромную благодарность организатору этих соревнований Колесу Сергею Александровичу, который действительно провел громадную работу по привлечению новых регионов. Огромную работу по организации этих соревнований, огромную работу по привлечению судейской бригады, в составе которой принимали участие судьи, молодые судьи. И очень было приятно наблюдать, да, что как бы судьи тоже повышают свой уровень, свой класс. Набираются опыта для того, чтобы в свои регионы привести знания, как нужно играть, как нужно судить, потому что, безусловно, для того, чтобы развивался теннис в России, необходимо грамотное, зрелое судейство. Поэтому я думаю, что у нас впереди очень хорошие перспективы. Мы будем работать и в плане судейства, и в плане организации, и в плане, конечно, мастерства наших российских
1: спортсменов. Хорошие перспективы, вы сказали вот эту фразу, она мне очень понравилась. А какие перспективы у ребят, какие перспективы у чемпионата? Можно услышать ваше мнение?
4: Если в 2015 году было сыграно всего... Два таких серьезных турнира – это был чемпионат России в городе Калининграде и всероссийский турнир в городе Кумертау, в котором приняли участие практически все ведущие спортсмены России. То В 2016 году вот после проведения чемпионата выразили свои желания проводить всероссийские турниры Республика Коми и город Кумертау, Башкирия и Республика Ингушетия. И если там будут проходить турниры, это означает, что наши спортсмены будут выезжать и соревноваться намного чаще. Безусловно, это будет хорошо для повышения мастерства. Что касается перспектив на международной арене. По итогам этого чемпионата сильнейшие спортсмены примут участие в Италии в сентябре месяце, в чемпионате Европы. Я думаю, что первый опыт для наших спортсменов будем учиться. Конечно, в Европе сейчас уровень повыше, да? мы только первые шаги делаем. Наш спортсмен российский Владислав Лапченко принимал в том году участие в Всемирные игры в Сеуле. И его девятое место, по-моему, это значительный успех для российских спортсменов. Поэтому мы будем учиться в первую очередь и стремиться играть не хуже, чем лучшие спортсмены Европы и мира.
1: Такой вопрос, я задаю его всем. Что бы вы могли пожелать ребятам, которые сейчас, может, слушают радиовоз, которые где-то видели стол, что-то про стол слышали в своем регионе, что можно сказать этим людям?
4: Такой вид спорта, как настольный теннис для слепых, это очень хороший вид, в котором каждый спортсмен, несмотря на возраст, может дозировать свои нагрузки и и это вид, который никогда не поздно начать играть. У нас большое количество спортсменов, которые занимают высокие места. Это достаточно немолодые спортсмены, например, ну, скажем так, 30 лет и даже есть старше. Да? Не всегда в других видах спорта в таком возрасте уже ну, нагрузки какие-то такие можно повышенные. В нашем виде это очень здорово, поэтому я надеюсь на то, что... Не будут бояться люди начинать играть, и количество участников у нас от чемпионата к чемпионату будет повышаться.
0: Победители и призеры чемпионата были награждены кубками, медалями и дипломами, учрежденными Министерством спорта Российской Федерации. Награждение проводила президент Федерации спорта слепых, вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова.
1: Павловна, мы видим, что за минувший год чемпионат размахнулся. 23 региона против прошлогодних 14 и участников тоже практически в два раза больше.
5: Да, действительно, теннис становится все более популярным среди инвалидов по зрению. И действительно, 23 региона – это достаточно солидное представительство. Теннис – любимый вид спорта, и он развивается быстрыми темпами. Приятно было видеть наших участников. Есть регионы, которые приехали впервые. Это «Ингушетия», это первый опыт, это Крым приехали участники. Наверное, ну это здорово. Сегодня играли на столе, который соответствует международным требованиям. Этот теннисный стол нам подарили наши партнеры. И я хочу сказать огромную благодарность Наталье Валерьевне Крель, которая была вместе с нами на Всемирных играх слепых в Сеуле. И когда Владик Лапченко стал играть на таком столе, в Сеуле он подошел и говорит «Я растерялся». То есть это совершенно другой стол, совершенно другое звучание. Наталья Валерьевна вывесила призыв в социальные сети – и откликнулись люди, которые нам перечислили деньги, чтобы мы купили вот такой стол. Заказали его в Чехословакии по специальному заказу. И сегодня на втором чемпионате России впервые наши участники играли уже на теннисном столе, который соответствует всем международным требованиям. Этот стол Федерация передаст в культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ в безвозмездное пользование, потому что как раз... КСРК и начинал развивать этот вид спорта, и там постоянно находятся инвалиды по зрению. Наши члены сборной тоже будут иметь возможность тренироваться. Анатолий Николаевич Башкин сделал очень много, чтобы этот вид спорта был признан официальным в России, вошел в реестр, потому что именно благодаря Калининграду и Анатолию Николаевичу лично наши спортсмены принимали участие в международных соревнованиях, и в Калининграде прошел международный турнир. Это как раз Раз было самым главным аргументом по введению настольного тенниса слепых в реестр официальных видов спорта, признанных в России. Сейчас мы работаем, разрабатываем требования по присвоению званий по результатам чемпионата России. Но это не быстрый путь. Идет отработка критериев, большое значение имеет количество участников Нам еще предстоит очень много поработать, чтобы действительно такие требования в ДВСК были включены И победители и призеры чемпионата в России получали звание мастера спорта
1: Перспективы, чтобы этот вид спорта был паралимпийским, такие есть?
5: Скажу честно, это очень дальняя перспектива Мы уже 10 лет пытаемся в программу паралимпийских видов ввести пауэрлифтинг но очень сложно Международный паралимпийский комитет включает в программу новые виды спорта. Сегодня, наоборот, наблюдается тенденция, когда у нас катастрофически уменьшается количество дисциплин в паралимпийских видах спорта. То есть у нас все меньше и меньше комплектов наград для слепых, разыгрываются в легкой атлетике, в плавании. И параллельно вводятся все новые и новые виды спорта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. К сожалению, тенденция такова.
1: Ну, а у теннисистов какие перспективы на ближайший год до следующего чемпионата? Будут ли какие-то международные встречи? Вот вы про сборы говорили. Что ждет ребят?
5: Сегодня мы готовимся к паралимпийским играм, поэтому календарь спортивных мероприятий нацелен в первую очередь на подготовку к паралимпиаде. Поэтому до следующего чемпионата России я не могу обещать ничего. Ребята должны тренироваться у себя в регионе. Пока вот такая тенденция.
1: В конце нашего разговора ваши пожелания Слушателям радиовоз, как лидера спортивного движения слепых в России, какие пожелания по спорту, вообще пожелания к аудитории?
5: Хочу пожелать и всем дружить со спортом. Спорт – это движение, движение – это жизнь. И сегодня, вот посмотрев наш чемпионат России, насколько ребята воодушевлены, насколько с каким азартом они играли, как они боролись, этот вид спорта будет все более и более популярным, потому что он развивает и координацию движений, и, как говорят, надо быть умным, чтобы играть в теннис. Mm. Логическое мышление. Хочу всем пожелать здоровья, успехов, благополучия, и с надеждой смотреть в будущее. Будем работать, может быть, и получится, при нашей жизни ввести теннис в программу Паралимпийских игр. Программа подготовлена на основе
0: материалов общественного корреспондента радио радиовоз в Калининграде Едгара Шагабудина. С вами была Елена Колосенцева. Помогал мне Иван Черенев.